0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 14e épisode du podcast des équipements marquis. Encore une fois aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Tom. Salut! Puis Chris. Salut! Puis on a un autre podcast pour vous autres aujourd'hui. Yes. On va commencer, on va vous parler un peu de ce qu'il y a dans les plans pour 2020.
1: Oui, ben bonne année tout le monde. Euh, Absolument. On commence une autre année. Euh, on ne dire qu'on a connu les années 20. Euh, pour pour les, les plus jeunes, ben en tout cas, être ça... Euh, nouvelle année commence euh, on est encore dans la saison hivernale euh, fait que euh, faites attention sur les routes chaussez vos chars comme il faut euh, côté machinerie bien comme sûr, faisons des bonnes maintenances, euh, s'assurer de pas avoir d'eau dans le fuel des euh, affaires comme ça puis euh, c'est pas mal ça au moins le début d'année nous euh, pas rien de qu'on peut divulguer au... en ce moment même pour l'instant
2: mais peut-être dans le prochain podcast. toi Chris as-tu fait ce spécial? ben oui il y, y a un Tom qui a pas besoin de chausser son char <coughs> Parce que ça sert à rien? Il n'y a pas de clé. Ouais,
1: <rire> pour ceux qui ont vu, j'ai perdu mes clés pour la millénième fois. <rire> fait que, Mais moi, tu les as retrouvés. Ouais, Raconte-nous retrouvé.
0: l'histoire un peu de quand tu as été chanceux pour trouver tes clés. Donc,
1: j'ai euh, perdu mes clés euh, à petite école euh, à mon garçon pendant le spectacle de Noël. Il neigeait. Puis, en tout cas, sans m'en rendre compte, je perds mes clés, ça a tombé de mes poches. Euh, quand c'est pas mes clés, c'est mon portefeuille. C'est un des deux, hein. Puis, euh, en tout cas, après recherche et puis euh, après avoir su le prix que ça coûte à faire faire un set de clés, j'étais découragé. Sylvain, euh, notre vendeur, a dit « ouais, Va te louer un... un détecteur de métal, tu vas le trouver. <rire> » Fait que euh, 15$ pour le détecteur de métal, merci Location Couché, euh, <rire> ou euh, presque pièces pour un set de clés, j'ai dit « Bon, on va l'essayer, tu sais, ouais. à un moment donné. » Fait que je suis parti avec ça, puis à peu près 5 minutes plus tard, quand je l'ai pointé dans le premier banc de neige, j'étais assonné, donne un coup de pied, retrouve mes clés, il faut qu'on l'a marre. <rire> C'est malade. Oui, je suis bien content. Fait que euh, <rire> vous perdez vos clés, détecteur de moteur.
0: Absolument une très bonne idée de, de Sylvain. Oui. Puis à euh, tu un beau temps des fêtes, tu as
1: pris ouais. des vacances? Moi, euh, le temps des fêtes, ça fait quelques années, je prends des vacances à cette heure, fait du bien à recharger les batteries. Durant le temps de l'année, on donne énormément de temps ici. Nos disponibilités sont sur une plage très, très large. Fait qu'une fois de temps en temps, comme n'importe qui d'autre, il faut prendre un break et profiter du temps en famille. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, J'aime bien ça. Euh, en off
2: Chris, Temps des fêtes? Dans mon cas, à moi, ça a été plus occupé euh, parce qu'on a travaillé beaucoup, nous autres, pendant le temps des fêtes. Fait on a resté ouvert, on a réparé les machineries des clients qui, eux, eux, sont arrêtés pendant les fêtes. Puis, euh, c'est sûr que oui, les parties Noël de mon côté aussi. Fait que ça a été, euh, ça a été euh, un temps plus, plus hardcore un peu. Good. Bon, ça a ben, bien été. On s'en est quoi. sorti vivant.
0: <rire> <rire> bon, ben, c'est bon. Fait que pour 2020, on a-tu des, des, des plans, des, des trucs pour les équipements marqués? des... À
2: 2020, c'est sûr qu'on a toujours nos lignes de produits qu'on essaye d'agrandir, de, de, de pousser, de pousser plus loin. Euh, autant nos techniciens, euh, là, on va être Possiblement à la recherche d'une un, personne aux pièces. Euh, oui. Donc, une personne premièrement bilingue.
1: Ouais, ça c'est Ça ne
2: euh, oui. ben, sera pas super important, ça va être
1: oui. sûr. Puis, puis je pense que, sûr, que même ça, ça à la limite,
2: prendre. ça pourrait être que quelqu'un d'anglophone
1: euh, qui se débrouille en français. Si on, oui, oui. on pourrait vivre avec ça autant aussi bien. Là. Okay. Euh, c'est le critère numéro un pour, pour ce poste. Que quelqu'un aux
0: pièces, c'est exactement leur tâche principale, là, si on peut.
2: Ben, les tâches principales vont être de recevoir, c'est sûr, les clients au comptoir, de répondre au téléphone, de faire les euh, La raison pourquoi on veut quelqu'un d'anglophone, c'est de répondre aux clients qui sont anglophones, premièrement, mais deuxièmement aussi, ça va être de s'occuper des envois euh, fait que faire un peu de d'expédition. De, donc, quand on a besoin d'envoyer des cours aux États-Unis, ben on le sait, c'est les brokers, c'est les, euh, les bons de transport à remplir, tout en anglais. anglais c'est ouais. un peu pour ça qu'on veut une personne anglaise qui va répondre à ces besoins-là. On a déjà mm -hmm. des personnes aux pièces, ça, ça convient, mais sont, sont tout le temps, on rentre tout le temps à côté un peu à la gorge. Fait que là, On veut essayer de joindre l'utile à l'agréable, de dire qu'on va avoir quelqu'un qui va s'occuper autant de, des pièces, autant des transports. Les transports, c'est pas une grosse partie de, du, du temps. Ça va être plus les pièces, mais la personne va être capable de faire les deux. C'est un peu pourquoi quand on veut quelqu'un d'anglophone. Et
1: ouais, on... aussi, tu sais, on a une énorme clientèle grandissante euh, anglophone. Tu sais, on, on a beaucoup, beaucoup de clients du côté américain. Euh, on a des, des dealers qui, euh, euh, qui sont dans l'Est canadien. On a des clients dans l'Ouest canadien euh, qui parlent anglais. Fait que pour nous, c'est important que ces clients-là soient bien desservis. Euh, puis euh, ça minimise aussi le risque d'erreur. Si tout le monde se comprend bien, ben, il y a moins de chances qu'il y ait une erreur puis que ouais, le ouais. client ait les bonnes pièces puis ce qu'il qui veut.
0: Oui, puis absolument. Puis tu disais que borderline d'avoir quelqu'un qui parle plus anglais que français parce que justement, on a déjà Jonathan et Sonia qui et sont exactement, francophones. Qui sont en exactement. À
1: exactement. Temps plein. Si on peut rajouter absolument. un autre. Euh... Exactement. Puis tu sais, euh, vraiment le but, c'est euh, encore là mieux desservir notre clientèle.
0: OK. Puis le, les pièces, c'est quoi exactement le, le, le travail? C'est de, de, un inventaire des pièces? C'est de trouver les pièces?
2: C'est tout ce qui touche aux pièces. Ça veut dire c'est la réception de pièces. Le client appelle, je veux telle pièce, mon excavatrice. Fait il faut apprendre les, les, les catalogues de pièces, autant mm -hmm. d'une compagnie que d'un autre. Euh, Jonathan, on sait que ça occupe plus de la foresterie, il est fort là-dedans. Donc, c'est ce côté-là est plus. Tu sais, la personne, je veux qu'elle elle, oui, elle, elle, l'apprenne, mais c'est moins urgent. Fait que. T'sais, on ne demande pas quelqu'un qui connaît... On sait qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un qui connaît le bowling, qui connaît, c'est impossible. Ouais. Donc, euh, ça prend juste une personne qui est à son affaire, qui est capable de faire ses suivis, puis... Après le reste, ça, le reste, ça prend. C'est ça, puis on va le former ici. Oui, c'est ça,
1: exactement. T'sais, parce que oui, tu sais, ce n'est pas, pas un métier euh, euh, que tu apprends à l'école, mais tu nous autres, on est prêts à former, comme je dis, nous autres. Ouais, ouais. Le critère de base, c'est quelqu'un qui est bilingue ou anglophone. Puis à partir d'un jour, on va développer la personne pour
2: le poste. OK. Mmh. Tu sais, c'est pas tant un job physique. C'est plus. ben c'est sûr que l'expédition, un peu plus, parce qu'il faut emballer les pièces, il faut les préparer. Mais c'est beaucoup euh, un, une, un travail aux pièces, comme on peut aller chez un, un CarQuest, un DR. Un, tu sais, on fait du service à la clientèle au comptoir, puis un petit peu de. Oui, l'inventaire va rentrer en ligne de compte en temps et lieu, mais c'est pas de l'inventaire à l'année longue. Fait que c'est un peu un mix de tout ça. Fait que on le sait, nous ici, que ça essaye les mécanos, que ça sert les gens aux pièces d'une journée, on en fait des affaires pis ils ont fait jamais la même affaire. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Tu te lèves le matin, tu sais que tu commences, mais tu sais pas ce qui
1: va se passer dans ta journée.
0: Fait qu'on cherche quelqu'un de bilingue premièrement. Après ça, y'a-tu des. des gens qui sont ponctuels, c'est sûr.
1: Tous les employeurs vont dire ça volonté d'apprendre, je pense que ouais. c'est primordial, surtout dans un ouais, ouais. dans un domaine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à apprendre au niveau des pièces, euh, surtout euh, les lignes, les, les pièces différentes. C'est sûr que si la personne a Déjà une base en mécanique, ça l'aide énormément. Puis à partir de là, on peut bâtir là-dessus. OK.
0: Mais vous ne demandez aucun prérequis, là. C'est vraiment la première chose qu'on regarde, c'est quelqu'un de bilingue.
2: Bilingue, c'est ça. Bien, c'est le seul gros prérequis qu'on a, ça, c'est sûr. Oui, quelqu'un qui veut travailler puis quelqu'un qui est bilan C'est sûr que l'expérience va rentrer en ligne de compte, à l'ouette, ça, c'est correct. Mais, tu sais, on sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas teindre trop... Ben non, J'aime autant ouvrir plus large puis dire, regarde, on, on ouvre un poste, on sélectionne, puis on va, on va prendre ouais. ce qui arrive le mieux. Mais je pense que moi, tout le monde mm. a droit à sa chance aussi. Puis qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas, si la personne la veut, tu sais, moi, je suis parti, puis il y a des, bien des affaires que je connaissais pas, que j'ai appris. Puis je fais quelqu'un d'aussi compétent, tant qu'à moi, que ouais, quelqu'un ouais, ouais, d'autre. Ouais, 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 tant qu'on veut apprendre, le vouloir, il faut ça aille là. Que moi, je pense que. Il faut, faut que ça parte de là.
0: Oui, je pense que si vous connaissez des gens qui sont intéressés, il n'y a pas vraiment de critères à part être bilingue et vouloir travailler. Donc, si vous avez des, des candidats, s'il vous plaît, juste les, les indiquer si vous connaissez des gens. Envoyez votre CV directement à
2: Christian. Oui, vous pouvez me l'envoyer directement par courriel. On est aussi sur euh, Job Jobillico, on est là. Euh, là, je sais qu'il va falloir j'ouvre les... J'en ai eu certains sur Jobillico, j'aime autant le dire, parce qu'il y en a qui vont dire que je, je l'ai envoyé puis. Euh... Mais euh, je vais rouvrir les. Euh, les, euh, les euh, tu vas le dire, poste officiel. Pas ouvrir la poste, là, mais les, euh, des, des entrevues, excusez-moi. Ouais, ouais. je, vais, je vais ouvrir les entrevues. Fait que c'est sûr qu'on va, on va rencontrer beaucoup de gens dans un laps de temps, puis après ça, on va sélectionner. Donc, vous pouvez m'envoyer votre, euh, votre courriel. C'est pas votre courriel, mais le CV par courriel au Christian A commercial, équipement avec un S marquis tout com. Puis euh, sinon, vous pouvez venir nous rencontrer aussi, ça va nous faire plaisir.
0: Exactement, ça fait, fait que ça, va être, euh, ça va être tout pour la petite euh, recherche d'emploi.
1: Tom, aujourd'hui, notre, euh, notre sujet de, du podcast? Euh, sujet du podcast, on va parler dans le fond des étapes. C'est quoi? On se fait poser beaucoup la, la, la question mettre une pelle ou une excavatrice en huile biologique. Euh, ou en huile végétale, comme un agro qui nous disent. Hein? Ce n'est pas la même chose. Huile végétale, patate frite, biologique, c'est huile bio. Pas pareil. Euh, fait on parle des étapes. Euh, les lois euh, au niveau euh, des certifications d'huile biologique, ces services ont changé. Euh, donc, ça va faire environ un an ou deux que les normes ont changé. Avant, tu pouvais mettre l'huile à terre, tu mets l'huile bio là-dedans, ça y est, mon excatrice c'est bio. Ça ne fonctionne plus comme ça. À ce temps, on a des normes, des pourcentages à respecter. On doit avoir des certifications avec des analyses d'huile. Euh, et tout ça, dans le fond, Puis, c'était à chaque année c'est quand même pas aussi simple de, de transformer une machine en bio. C'est important de savoir aussi c'est quoi que ça l'inclut, c'est quoi le. Tu sais, c'est un package deal. Oh tu, oui. tu, tu fais pas ça pour le fun, puis après ça, tu reviens à l'huile normale, c'est pas le même que ça fonctionne. Oh oui,
0: je comprends. Fait on va commencer du début pour la personne qui n'a absolument aucune idée, ce <coughs> serait quoi les avantages d'avoir une pelle qui est bio? Bon, pas comme une pomme qui est bio, là, est pas...
1: euh, Le plus gros avantage chez Castor au niveau des normes environnementales, euh, surtout pour ce qui est des ministères des Transports, euh, Environnement Canada, si on fait des travaux sur le bord d'un <coughs> cours d'eau ou dans un cours d'eau, il faut absolument avoir une machine qui a de l'huile biologique. Donc, au cas où il y aurait un bris euh, d'un mm -hmm. boyau hydraulique, puis que ça se ramasse dans l'eau, ben, c'est biodégradable. Mm -hmm. Et ça, c'est le plus gros avantage. Euh, et puis aussi, ça permet d'obtenir de, de des contrats spécifiques justement parce que votre machine est, est biodégradable. OK,
0: mais comme tu disais, avant, il s'agissait juste d'enlever de, la vieille huile, d'en mettre de la nouvelle qui est dégradable. un sticker,
1: puis Tout était beau. Okay. Ça ah. ne fonctionne plus comme ça. Okay. Euh, donc, <coughs> la première étape qu'on doit faire avant, dans le fond, c'est qu'il euh, faut vraiment vider au maximum l'huile hydraulique qui est dans l'excavatrice euh, avant d'introduire la, la, la nouvelle. Donc, ce qu'on fait, on fait un, un flush primaire, mm -hmm. ce qu'on appelle. Donc, la première étape, dans le fond, on vide toutes les huiles, on rouvre tous les boyaux, on souffle avec de l'air pour enlever le maximum. Le taux, je pense, c'est quoi C'est moins de 5 hein? Oui. Donc, pour être considéré bio pour, bien, ouais. Ouais, pour être considéré bio, il faut avoir moins de 5 d'huile non biodégradable dans le circuit. OK. C'est pas beaucoup. Euh, si on regarde un excavatrice comme celle-là qui est en arrière, on parle qu'il y a environ 300 gallons d'huile dans le réservoir. Euh, puis, mettez, un, mettons, un autre 5 gallons euh, d'huile euh, dans les tout le circuit au complet. Okay. Euh, 5% de ça, c'est quand même... Euh, ouais, oh, c'est quand même plusieurs gallons. Quand même plusieurs gallons hein. Donc, euh, puis après ça, il faut que ce soit bien fait. Euh, fait que là, on fait un flush. Après ça, il faut faire analyser l'huile. Il euh, faut avoir une analyse d'un laboratoire certifié. qui, après ça, donc, euh, le... Souvent, ça va être le fournisseur d'huile qui va émettre la certification. Puis ça, c'est tout régi par des agences gouvernementales.
0: OK. Ça, c'est la première étape?
1: Dans le fond, c'est pas mal toutes les étapes. Chris, as-tu
2: d'autres choses à rajouter là-dessus? Dans le fond, un coup que l'étape du 5 est faite la première fois, ils vont accepter d'émettre le certificat. Il y a une analyse d'huile qui est faite à 50 heures plus tard. Puis ensuite, de ça, c'est aux années. Okay. Fait que, à 50 heures ils en demandent un autre parce que tu y a des chances que quand on a fait le flush on n'ait pas fait toutes les actions de la machine donc ils vont demander à 50 heures ensuite de ça c'est à l'année à toutes les uns ils vont mettre un certificat papier puis un certificat ce euh, qu'on colle sur la machine avec un numéro un numéro de certificat C ça, c'est vraiment gouvernemental. Fait que le gars qui arrive, il dit ah, « oui, oui, ma machine est bio, j'ai acheté mes 5 gallons d'huile, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. » L'inconvénient de ça, ben, c'est sûr qu'il faut se traîner de l'huile. Parce que le 5 gallons en tant que tel, il vaut 300$. Fait que, versus un 5 gallons qui vaut même pas 100$. Oui, oui. Ouais. Fait que faut le traîner parce que si on est en, sur une job à quelque part, puis qu'on brise une ose, ben...
1: On ne peut pas mettre n'importe quoi ouais, si parce ça que ça prend
2: l'huile bio. On vient de tout scraper ce qu'on a fait, on ne peut plus revenir en arrière. faut recommencer le flush au grand complet parce ouais, que cas ne se passera pas. C'est bien important de le comprendre à tous les clients qui nous demandent d'être en bio. Je leur explique en long et en large ce que ça implique parce que quand même. Tu sais, euh, changer une pelle en bio, c'est 24 heures qui donnent environ de timing. Fait C'est 24 heures de main-d'œuvre c'est 300 gallons à 300 vias on parle d'une job de grosso modo là, sur une petite extravatrice comme Canarière c'est 5000$ okay, ouais. pour faire la
1: transformation
2: c'est coûteux, oui les contrats vont peut-être venir avec, mais il faut être conscient que si on manque d'huile, ou on ne peut plus se dépanner où on veut là. Okay. Puis, t'sais, moi je ne conseille pas de dire, bon ben j'avais de la shell bio dedans avant, puis là j'en ai manqué j'ai été acheter de la panolin je le conseille pas parce mm -hmm. qu'on ne mélangera pas deux, deux sortes d'huile. On est bio, il ne faut pas l'oublier. On est un grade au-dessus. Je ne prendrai pas la chance personnellement de le faire, mais fait que je conseille à mes clients, traînez-vous un ou deux Saint-Gallon. Vous savez, rendu là, on, est, on, on peut être à l'aise. Oui, oui. Ouais. Mais c'est 600 dollars qu'on traîne au coût. Ouais, cest quelque chose qui est vraiment en demande de plus en plus? Ou? Ça l'était euh, ça a été une grosse mode. On en a fait euh, quand même plusieurs. Passée,
1: on en a fait plusieurs. Ça a, été, euh... ça a baissé
2: un petit peu. Là. Ça a pris un rythme un peu plus... Euh, il y a plusieurs fournisseurs aussi qui en filent. Il n'y a pas juste nous. Fait que... Mais c'est sûr que c'est devenu très coûteux. Avant, c'est comme Tom disait, on flushait l'huile, on en mettait de la neuve, on était partis, on était bio. Aujourd'hui, il mm. y a beaucoup moins de monde qui sont intéressés à aller jusque-là parce que c'est plus coûteux, puis c'est... Mais au moins, c'est régi, parce qu'avant, il n'y avait rien de régi là-dedans, il n'y avait pas de test d'huile, il n'y avait pas rien, là. Oui, oui,
0: ça fait que c'était une
2: justification qui ne donnait pas grand-chose. Exact, il fallait juste traîner notre facture, mais tu sais, la facture... Oui, <rire> oui, ça. Ouais, ça peut être la vieille facture, là. Exact, fait que c'est correct dans un sens, puis, euh, mais ça va devenir de plus en plus populaire, parce qu'en Europe, on le sait, là, c'est... C'est quelque chose qui est commun, tu veux, même... Euh... Euh, Nelson
1: en Autriche, euh, il y a, je peux dire, presque 70 des forêts privées qui exigent genre, des machines qui rentrent ouais. à l'huile bio.
0: Oui, mais ben c'est ça je allais, c que je m'en allais. Ici, en ce moment, c'est quelque chose d'un de, 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 luxe qu'on fait pour les cours d'eau. Puis c'est, je veux dire, l'huile qui coule à terre dans le cours euh, chez vous, ou, peu importe, c'est pas bon. Puis en général.
1: C'est pas bon, c'est pas bon, mais tu il y a tellement, tellement de choses. Si on va regarder exemple, mettre l'huile bio d'une bûcheuse. Tous les gars vont être là vont dire, « What, pas d'allure, on met de l'huile, on pète tu nose. Euh, » J'ai compris, c'est ça, mais on n'est pas rendu là. Je pense qu'au niveau oh, de, oui. du Québec, du Canada, on n'est pas rendu là encore pour dire que tout est bio. L'autre affaire qui est très importante, je vais le mentionner, de l'huile bio n'a pas les mêmes capacités lubrifiantes qu'une huile ordinaire. Okay. Ça, c'est le, le plus gros mise en garde. Donc, on doit faire analyser sur une base régulière son huile pour être sûr qu'elle a encore tout gardé ses capacités lubrifiantes. Okay. Non seulement pour dire « oui, elle est encore bio », mais est-ce que les capacités lubrifiantes, est-ce que la viscosité, est-ce que tout est encore euh, présent dans mon huile pour être capable de bien lubrifier mon système hydraulique? Euh, vu qu'on n'a pas de composantes synthétiques dans l'huile, euh, qui fait que l'huile peut lubrifier mieux dans l'huile biologique. Il euh, y en a certains mais ce c'est pas pareil comme de l'ordinaire. Donc c'est un huile qui est à plus high maintenance, plus haut entretien sur une pièce bah d'équipement. Ouais. Euh, on, on a vu beaucoup beaucoup de machines où ce que les gens vont garder l'huile bio dedans des heures, des heures et des heures et des heures et des heures et comme je dis ça perd son efficacité lubrifiante. Donc, on va se ramasser avec des problèmes de pompe. On va se ramasser ouais. avec euh, des systèmes hydrauliques qui surchauffent. C'est une des choses les plus importantes. Comme je dis, c'est le coût. Le coût qui est relié à ça, souvent dépasse qu ce que ça peut en rapporter. Ouais, ouais, le, ce que tu vas faire de plus Exactement, par ouais, C'est pour
2: ça que les gens, tu sais, les changements d'huile, c'est sûr que quand on parle plus d'un changement d'huile à 200-300 on parle d'un changement d'huile à 600-700 C'est ouais,
1: ouais.
2: trois fois le prix. C'est sûr que... Tu sais, euh, je trouve ça drôle parce qu'on me parlait tantôt de, de l'huile végétale, mais c'est pas si on en parle, c'est parce que c'est arrivé. Moi, genre, on repense au monde de bateaux, on en faisait beaucoup avant. Les, les, les monts de bateaux sur le bord de l'eau, ouais, ouais. euh, les gens, ben, y, on met de l'huile végétale. Fait que, tu sais, c'est des gens, je, je, je les mets pas en tort parce qu'ils connaissent pas ça. Mais pour eux, l'huile végétale, c'est de à l'épicerie c'est de la qu'on achète euh, pour mm -hmm. mettre dans la friteuse. Mais si vous saviez la job que ça fait dans le unit, parce que de, de, votre friteuse ressemble à quoi un coup qu'elle a chauffé des, des, des dizaines de fois? Ben ça fait la même affaire de unit. Fait que toutes les valves viennent gommer le dedans de la teinte, ça fait pareil comme une, un dedans de friteuse quand qu on l'ouvre là. Ouais,
1: c'est ouais. vraiment… C même l'odeur
2: de à frites, ça c'est… Même l'odeur… <rire> c'est ça le plus fun! C'est ouais, ça tu sais, de toute façon, je pense que ça coûtera aussi cher que l'huile bio, euh, parce que... Non, mais honnêtement, c'est ça. Acheter des 5 gallons à l'épicerie, là, je pense que... il y a gros
1: du monde qui disent, oh, « ouais. Ah ouais, allez chercher de l'huile végétale à l'épicerie. Ouais, » Non, je non, c'est pas la même chose. Végétale et bio, c'est pas la même chose. Oui, <rire> oh, ouais, c'est ça. Est-ce Est qu'il y
0: avait
2: d'autres points que vous voulez rajouter
0: sur, euh, sur, sur
2: ça? Non, ben je pense que ça fait le... Pour moi, ça fait le tour pour l'instant. Si vous avez des questions par rapport à une conversion, vous n'êtes
1: pas sûr que vous voulez en n'oubliez pas, appelez-nous, on va vous euh, vraiment vous passer étape par étape, c'est quoi. Puis c'est pas nécessairement juste une excavatrice, ça peut être un loader, dans le fond, n'importe quel équipement qui mm -hmm. peut euh, avoir un système de biologique dedans.
0: OK, mais ça me semble être très logique comme, comme procédé, sauf que comme tu dis, dans tous les procédés, des fois, il y a une période d'ajustement qui lui, est peut-être moins bonne, peut-être un jour, ça va venir le même prix, puis Exactement. ça va venir proche, puis là, ça va en valoir le, la, la peine. Pour l'instant, c'est quand même un, un, un pas y bien. Mais je pense que c'est intéressant pour les gens de savoir que, que ça existe. Oui, oui.
2: C'est un produit dispendieux. Un, un jour, je pense que le gouvernement va se rendre compte que les produits sont trop chers pour que. Parce que ça ne serait pas mauvais que toutes les excavatrices aillent là-dessus. Sauf que là, c'est trop cher. Je mm -hmm. comprends. Ouais, c'est le client qui va finir par payer. Pis... À un moment je pense que ça va s'ajuster. Ça va avec
1: le volume aussi. Plus qu'il y a de demandes, plus qu'il va en avoir, ça va si faire baisser les prix. fait que c'est. C'est quelque chose qui va venir, on, on va s'adapter, euh, puis euh, on, ça va peut-être que ça va venir, peut-être qu'on va avoir des pelles électriques avant ça, on ne sait pas. Oui, c'est ouais, ça, est ça, que, mais... ça commence. Ça commence oh. euh, beaucoup de nouvelles technologies euh, qu'on qu voit venir qui s'en viennent, que, euh, pas au niveau des fabricants, mais des, encore des concepts, des prototypes qu'on voit des fabricants d'hydraulique, euh, dont les cylindres 100% électriques, euh, donc il n'y a plus de pompes hydraulique, toute marche électrique. Ouais, ouais, avec ouais. Des, euh, des huiles euh, euh, synthétiques dans le fond, là, qui changent mmh. avec un magnétisme. Un okay. peu le même système que les suspensions, les nouvelles suspensions électroniques, ces autos. Euh, Ou c'est euh, juste. Des magnetes, là? des c'est des aimants dedans, mais ça va être un peu les mêmes procédés, souvent avec des huiles. Fait qu'on commence à en parler. à Devenir, mettons, une alternative peut-être future euh, ouais, à ouais. ce qu'on a présentement. Là.
0: Ah, C'est sûr qu'on on voit que ça s'en va là, puis euh, ça va juste continuer de,
1: de se développer. Wacker Nelson ont déjà beaucoup euh, de... On commence à avoir des options de machines qui sont 100% électriques. Beaucoup d'électriques, oui. Beaucoup d'électriques. Autant des petites escalatrices, on a un loader qui, qui est électrique. Euh, je te dirais, quasiment toutes les euh, manufacturiers à cette heure sont rendus avec certains modèles qui sont euh, soit hybrides ou 100% électriques. Fait qu'on s'en va vers là aussi dans l'industrie de la machine. OK,
0: excellent Bon, bien, je pense que ça va être tout pour le, le podcast d'aujourd'hui. On va aller directement à notre petite chronique technique, puis on va Merci. revenir dans quelques instants.
2: Alors, bonjour tout le monde. On aurait aimé vous parler d'un problème qui m'est souvent… Qui, qui me revient souvent quand les gens m'appellent. C'est qu'ils m'appellent, ils me disent euh, tout simplement, euh, « Bien là, m'appelle à part, puis euh, ça, elle, elle arrête toute seule. » Souvent, ça va durer dans un cycle d'environ 30, 40 secondes, une minute, deux minutes, selon la, la grosseur de la pile. Donc, je vais vous expliquer un peu comment régler ce problème-là à, à court terme ou à long terme, peu importe là, ce qui vous arrive. Donc, si votre, votre excavatrice, elle démarre, elle est toute seule. Vous la redémarrez, elle redémarre, arrêtant tout seul. Dans ce cas-là, c'est un manque de fuel. Fait que, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de venir sur… Euh, dans le haut, oh, dans l'arrière, vous avez le séparateur d'eau. Le fioul, il communique du réservoir à aller à la, au séparateur d'eau en premier avant d'aller à votre filtreur à fuel. Fait que ça ne veut pas dire que vos filtreurs sont bouchés. Ça veut simplement dire que le, le tuyau qui vient du réservoir… Vous regardez sur votre filtreur ici, vous avez des flèches. Donc, vous savez que ça, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Le tuyau d'entrée lui communique direct avec le réservoir. Donc, ce que vous avez à faire pour vous dépanner si vous êtes sur un chantier ou peu importe, c'est de le démon déman démanteler d'ici ou l'entrée le, du filtreur. Vous l'enlevez, vous prenez un soufflet à l'air. Vous pouvez le faire avec votre bouche, là, mais c'est un peu plus difficile selon le, le bouchon. Parce que la, le, ce qui arrive, c'est que la hose elle a du contaminant dedans et puis ça vient obstruer le, le, le diamètre de la hose qui le réduit, donc le fuel communique moins bien. Donc, vous l'enlevez et puis vous soufflez dedans avec un sifflet en l'air, c'est sûr que c'est mieux. Vous allez entendre dans le réservoir des, des, des bulles d'air qui vont passer. Dans ce cas-là, on sait que le bouchon, on l'a repoussé dans le réservoir. Vous le reconnectez, et dans ce cas-là, l'excavatrice va repartir. C'est sûr que si ça fonctionne, tout est correct, c'est vraiment la, la cause du problème, mais je vous conseille d'enlever de votre réservoir, de faire un nettoyage complet, parce que le bouchon, on l'a retourné dans le réservoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas un jour. Le, la deuxième cause qui peut causer des choses comme ça, c'est sur les, les adapteurs chaque côté du filtreur, soit du filtreur à fioul, ou soit du séparateur d'eau, juste ici, Souvent, eux, ils sont pressés dans ce filtreur-là. Donc, des fois, ils vont ils vont se lousser avec le temps. Donc, le, la solution euh, miracle, si on peut appeler, qu'on qu les répare, c'est que on l'enlève de, -de l'eau, on le sable bien comme, euh, bien propre. On prend de l'époxy, on la mélange, on la met juste autour et on le repousse là, on laisse ça sécher. Et puis après ça, le problème va être réglé parce que là, ils il tirait de l'air entre les deux puis ça va être réglé dans ce cas-là, il ne tirera plus d'air. Donc, c'est des petits trucs bien que j'ai des téléphones régulièrement à, à toutes les semaines à propos de ça. Des fois, on pense que le fuel gel, on pense, mais c'est vraiment une obstruction de, dans la ligne qui arrive du réservoir, aller au filtreur ou au séparateur d'eau, dépendamment des machines. C'est pas juste bon pour les Yanmar, c'est bon pour les Kubota, c'est bon pour les Itachi, c'est bon pour toutes les marques que ça peut arriver, parce que quand on, on, on fiole une machine, souvent on est dans un endroit où il y a de la poussière et tout, puis il y a du contaminant qui va rentrer automatiquement. C'est fin, mais ça va arriver que ça va boucher les tuyaux. Donc c'est simplement un petit truc qui ne coûte à rien puis qui est bien pratique pour tout le monde. Donc, si vous avez un problème avec le fuel, on va aller vérifier surtout les filtreurs, on va aller vérifier ces tuyaux-là, s'ils ne tient pas d'air. Puis c'est comme ça souvent que le problème va se régler. Ça ne veut pas dire que vos futurs n'ont pas été changés ou quoi que ce soit, mais ça peut être simplement un petit problème comme ça qui peut vous, vous donner des mots de tête. Si vous avez d'autres questions, juste à, à téléphoner ou à, à nous envoyer un courriel, peu importe, on va y répondre. Donc je répète le numéro de téléphone pour ceux qui ne le savent pas, c'est 819-822-3382. Donc au plaisir de vous reparler.
0: OK, ça est de retour. Euh, on va y aller pour le mot de la fin, la petite chronique technique. Merci beaucoup,
1: Christian. Ça a été bien intéressant. Ça fait plaisir. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, les boys? Oui, bien, avant de terminer, je voulais parler un peu de la journée de formation. qu'on va avoir le 25 janvier. Euh, donc, il nous reste encore quelques places de livres. fait que je vous invite à nous contacter, soit sur notre page Facebook, euh, pour mettre votre nom sur la liste. Donc, le 25 janvier, on va avoir une journée de formation euh, au niveau du diagnostic hydraulique et électrique. Donc, on va passer au travers de l'utilisation d'un multimètre, les bonnes techniques de diagnostic électrique, euh, le diagnostic de base hydraulique, des techniques, des trucs, puis euh, montrer aux au clients, dans le fond, euh, pour être le plus efficace possible, pour essayer de réparer la machine.
0: Ouais, fait que là, on est de, ça c'est dans deux fins de semaine, trois ouais, fins de semaine?
1: Deux, trois fins de semaine. Fait que là on est vraiment dans
0: le rush. Tous ceux-là qui veulent euh, venir, ça serait d'appeler les équipements marqués le plus exact. rapidement possible. Il y a un nombre limité de gens qu'on peut avoir par session, environ une vingtaine. Fait que c'est un
1: samedi, c'est euh, une journée, c'est de 9 à 4. Ça coûte absolument euh, rien. coûte rien, on fournit le lunch, vous venez. La euh, seule chose qu'on vous demande d'apporter, c'est votre multimac. Fait que euh, si vous êtes intéressé, réservez vos places, ça va nous faire plaisir de, de vous voir cette journée-là. Fait s'il s'agit de soit par courriel contacter Xavier, Xavier, ou Xavier ouais, aux équipements aux marqués qui, euh, ou envoyer un message, appeler. Si vous avez des questions, on va vous référer ouais, à la ça, bonne place. Fait
0: c est, c est juste appeler les équipements marqués, demander à Xavier, ouais. euh, laisse un message sur sa boîte vocale, le 333, ou comme qu'on disait, Xavier à équipementsmarqués.com. Ou sur Messenger.
2: Ou sur Messenger
0: ouais. aussi. Facebook. Exa les Xavier Tanguy,
1: Fax, on a encore ça. <rire> euh, <rire> Certains signaux de fumée, ça rentre à <reste encore. rire> ça. <rire> Bon, ben, je pense que ça, ça l'a fait le tour de la...
0: pour, pour aujourd'hui, pour pour cette semaine. Fait que, euh, on a notre partie de noël euh, en fin de semaine. On, yes. on va faire ça modération, on va avoir bien du fun. Ouais. Je pense qu'on va essayer de filmer un petit peu de, de ça, voir. Euh, on va vous montrer les... qu'est-ce ouais, qu'on fait on dans le temps. pas
2: filmer. Soyez compréhensifs lundi. <rire> <rire>
0: bon, ben, ça va être ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas.
2: Laissez-nous savoir ce que vous avez besoin. Bon salut. Tout le monde.
0: Merci, salut.